This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Fuerte Cuatro Podcast. Para todos ustedes, recuerden seguirnos en IG, Corte 4, en Twitter, at Corte 4, y también busquen más de nosotros en corte4.com. Cristian Fuentes con ustedes, y conmigo está eh, Daniel Alfonso, pero antes de que Daniel haga su saludo usual, tenemos un invitado especial, eh, directo desde lasmayores.com, nuestro estimado colega Efraín Ruiz se encuentra con nosotros. Saludos, Efraín. Hola Cristian, un placer. Este, Daniel, ¿qué tal? Un abrazo. Hola, hola Efraín, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Encantado. Eh, si se preguntan por qué tenemos al compañero con nosotros, es que como muchos de ustedes saben, nosotros tuvimos el opening day en casa el pasado jueves, cuando se estaba pautado el opening day regular, por eh, razones de... Eh, que todos conocemos, pues no lo hubo, pues tuvimos esa versión de un opening day, pues queremos eh, hablar un poco sobre, sobre eso con el compañero. Eh, Frank, te dejo el piso a ti primero. Eh, ¿Qué te pareció a ti el evento completo como tal del opening day en casa? A ver, yo creo que reconociendo que a todos nos hubiese encantado tener un opening day eh, normal, eh, como era el el deseo de, de todos los fanáticos del, del mundo, creo que, que se hizo algo que me parece a mí era la, la mejor manera de, de solucionar de alguna forma eh, esto de darle a los fanáticos, de, de tratar de acercar a los fanáticos eh, de nuevo al estadio, de ayudarnos a recordar un poco qué es lo que estábamos extrañando tanto. Yo creo que ese fue el día eh, que más extrañé el, el béisbol, porque a, a, a la misma vez me di cuenta, oye, ¿qué es, lo que estaba, ¿qué es lo que estaba extrañando? ¿Qué es lo que me estaba haciendo tanta falta? Así uh -huh. que sí, eh, yo la verdad me lo, me lo disfruté eh, saltando de, de un juego a otro, eh, recordar momentos, por eso es que me encanta el béisbol, por, por eso es que no hay nada como, como el béisbol, porque puede producir eh, cosas así, eh, como... El otro juego que yo uh -huh. recuerdo el, el sexto juego de la Serie Mundial del 2011, uh -huh. revivir eso, yo en ese momento estaba viviendo en, en, en Dallas, en Texas, y trabajando, cubriendo, eh, cubriendo béisbol, y cuando tú estás en una ciudad, obviamente, eh, quieras o no, quieres que gane ese equipo de la ciudad, porque uh -huh. es, mucho, es mucho más agradable eh, entrevistar a gente, a gente feliz, a gente que está contenta, a gente que está celebrando, bueno, que entraron un cruzado de que todo el mundo está cabeza, eh, con la cabeza abajo, y, pero cuando ves este juego de nuevo, la, ya todos estos años después, y, y verlo sin, digamos, no imparcialmente, porque en ese momento también lo veía de forma eh, 
imparcial, sí. pero es, o sea, ¿qué, ¿qué puede haber mejor que esto? Nada. Sí, sí, no, está, estás en lo correcto. Eh, yo, yo lo sentí como un, como un opening day, se sintió como un opening day porque había béisbol en términos masivos, en las redes sociales, en las distintas cuentas que, que MLB tiene, tanto en español como en inglés, eh, en YouTube, en la televisión también, eh, MLB Network, Fox, ESPN, estaban transmitiendo diferentes cosas, y lo que, lo que más me llama la atención de este tipo de, de eventos es que lo estás viendo como si fuera en vivo y estás casi transportándote a la época y al mismo tiempo estás como que eh, envuelto. Yo, yo me vi bastante involucrado viendo el, el, juego del, de, el juego 163 del 2009 entre los Tigres y los Twins uh -huh. por la división. Yo no recordaba muchos detalles de ese juego, además del jonrón de Orlando Cabrera y el, el, la, la carrera del Gane cuando eh, Carlos Gómez, el final, anotó la carrera ganadora. Yo no recordaba muchos detalles además de eso y era bueno como que volverá a revivir eso. Sí, y, y eso además es parte de lo increíble del béisbol, que estás viendo juegos eh, de los que ya en, en muchos casos sabes el resultado pero siempre hay, como tú dices, Cristian, esos detallitos, esa, ese sabor que tiene el béisbol, que más allá de que el resultado, hay cosas que vas a poder disfrutar y que, uh -huh. que, vas, a, que vas a estar ahí. Y creo que eso ha sido algo, eh, más allá del, del opening day en, en casa, todos estos juegos clásicos que hemos estado eh, reviviendo a través, como tú dices, de todos los canales, de la, por las redes uh -huh. sociales, en MLB.com, en las mayores.com, eh, hay, hay cosas maravillosas. Yo el otro día estaba viendo el séptimo No Hit No Run de Nolan Ryan uh -huh. eh, a los 44 años y, y era que no me podía despegar. Tenía que, eh, soy sincero, adelant, adelantaba cuando venían a batear los azulejos, pero los cines de Ryan uno detrás de otro, sabiendo aquel, aquella maravilla. Sí, más allá de conocer el resultado es, es revivir ciertos detalles. Eso es algo que a mí por lo menos me, me cautivó. Y a Daniel, ¿qué, qué, ¿cuál de todos los partidos eh, lo cautivó más? Eh, no, les iba a comentar algo. Imagínense si a nosotros eh, nos, nos cautivó, como tú dices, Cristian, como comenta Efraín, eh, que lo cautivó aquel séptimo no es el run de Nora Ryan. Imagínense cómo debe ser para los jugadores. No sé si vieron el, el live de Hunter Pence reviviendo el, el último partido de la Serie Mundial del 2014. Él, que estaba allí, dice que no se recuerda de muchos detalles. Claro. Y estaba en su casa reviviéndolo. O sea, que, que ahí también está el impacto de lo, que, de lo que fue Opening Day en casa, que hasta los mismos jugadores, los mismos protagonistas, estaban disfrutando lo que, de lo que ellos fueron protagonistas precisamente. Y, y bueno, como dice Frank, muchísimo, muchísimos partidos que, que pudimos revivir. Yo personalmente eh, vi el, el partido final eh, donde los cachorros se, se coronaron campeones después de 108 uh -huh. años. Y después de ese, en, lo, en los siguientes días, eh, vi el, el partido entre Yankees, Media Rojas, del 2003. Uh -huh. eh, ganaron los Yankees eh, en la serie de campeonato. Eh, Cristian, corrígeme, porque tú eres, uh -huh. tú eres el yanquista aquí. El yanquista aquí eres tú. Okay. Y, <ríe> y también 
vi otro partido, ah, el de, el de los marineros contra los Yankees. Que, que bueno, Edgar Martínez con aquel doble uh -huh. famoso, aquel doble que recorrió el mundo, por decirlo así. Sí. No, vi, no vi mucho más, solo vi por pedazos eh, algunos partidos que mientras trabajaba estaba, estaba disfrutando. Pero sí quiero decir algo. Eh, tanto impacto tuvo el opening day en casa que hasta mis propios amigos, familiares, gente me llamaron para ver si era verdad que estaban transmitiendo opening day, pensando que Melví había decidido eh, abrir la temporada y oh, wow. hacer opening day. Y entonces yo les decía, no, 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 es que son transmisiones en vivo de juegos, de partidos que ya se han, que se, que se han disputado, de juegos viejos, de, de, de series mundiales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahí es donde nosotros nos damos cuenta del impacto que tuvo todo esto, todo este movimiento del Opening Day en casa. Ese es el poder de las redes sociales. <ríe> no, ya que Daniel eh, mencionó, como lo hace usualmente en este programa, de, de mi fanatismo hacia los Yankees, la única molestia que yo tengo sobre el Opening Day en casa es que yo creo que los Yankees era uno de los Perdieron equipos... como 15 juegos. Sí, perdieron un montón de juegos. Y eso, eh, yo entiendo el concepto de que se transmitió un partido para cada equipo, que significa que, que ganaban. Y los Yankees, pues por supuesto, el que se dio fue Aaron Boone, Juego 7, 2003, LCS. Para mí el mejor juego que yo he visto en el momento. Yo tenía 16 años para ese entonces y todavía es el mejor juego que yo he visto. Pero un montón de partidos que perdieron y... Eh, a mí gente me escribían diciéndome, wow, ese opening day en casa está bueno, pero wow, los Yankees perdieron un montón, y yo como que ¿qué es esto? pero a la misma vez yo le eso comenté. habla bien de los Yankees sí, exactamente, yo le estaba comentando bueno. a alguien que me escribió sobre eso, y yo le dije, bueno a la gente le gusta ganarle a los Yankees aparentemente, Exacto. así que <ríe> el barómetro es ese así que <ríe> eh, salieron perdiendo un montón de veces entre 2004, 95, como acaba de mencionar Daniel, eh, oh, eh, 2001, Arizona, Luis González, ese es el, el más mencionado, o uno de los mencionados. 2010, el 2010, la serie de campeonato que cuando los Rangers avanzan a su primera serie mundial también fue contra los Yankees. Exactamente, es que, que ganarle a los Yankees es el trofeo para muchos, aparentemente. Bueno, pues entonces es una, una tarea, parece ser que es una tarea pendiente de los Yankees hace más de una década. <ríe> Definitivamente. Y entonces, eh, Efraín, por tus partes en lasmayores.com, ¿cómo encontraste eh, la recepción de, de la gente, de los compañeros? Bueno, yo creo que eh, para nosotros, eh, digamos, como equipo, creo que fue eh, lo más parecido que puedas tener a una, a, a una jornada. Eh, normal de juego, que es algo que obviamente no tenemos desde, desde que terminó la, la serie mundial, o sea, ese sabor de, de, oye, se está acabando este juego, bájalo de la página principal, sácalo, vamos a montar monta el resultado en, en uh -huh. su equipo, o sea, desde, a, al menos así lo sentí yo cuando me tocó la, la guardia esa noche, que era como este, ese saborcito otra vez de, de estar haciendo las cosas contra el tiempo, hay que hacerlo rápido para subirlo, uh -huh. eh, lo sentí de esa manera, lo más parecido que podemos tener en este momento eh, a una jornada normal de trabajo durante, durante la temporada. Eso obviamente me, me gustó. Y de la gente, yo siento que, al menos a lo que 
Luego ahorita estamos todos obviamente encerrados en nuestras casas y es como difícil tener contacto con, con el público más allá de lo que uno puede ver en las redes sociales. Uh -huh. Pero sí vi mucha gente en, la, en, en las redes sociales, este, amigos, eh, gente comentando, tratando de, eh, viendo aquí, comentando allá sobre un juego u otro. Eh, yo de nuevo creo que fue una, una muy buena iniciativa este, y una manera de, de eso, de, de tratar de, de levantarnos un poco el ánimo en este momento. Muy bien dicho. O, oye, Efraín, eh, antes de que antes de que, de que Cristian te despida, ¿no? no te estoy despidiendo ni nada por el estilo, pero sí quiero aprovechar porque me acordé y preguntarte, porque como dice Cristian, yo soy alguien que desenmascara imparcialidades. Y ya que tú, me, tú mencionas la imparcialidad eh, que vivías cuando cubrías en Dallas, cuando vivías en Dallas y cubrías a los Rangers, uh -huh. eh, ¿a qué equipo tú le, le vas en, entre los 30? O sea, di aquí cuál es tu equipo favorito. En el, el Grande Liga Caliente. Sí, el Grande Liga, claro. Te puedo, te puedo decir con absoluta tranquilidad que a ninguno. Yo okay. soy, te lo digo, este, yo crecí en, en Venezuela y toda mi época de fanático en Venezuela y como fanático de los Leones del Caracas que fue mi gran, eh, digamos, mi gran pasión como niño. Y después yo veía el béisbol de Grandes Ligas este, y seguía los a los equipos de los peloteros venezolanos a los que yo idolatraba en Venezuela. Yo fui fanático de los Rockies de Colorado por Andrés Galarraga, fui uh -huh. fanático de los indios de Cleveland, de los marineros de Seattle y de los indios de Cleveland por Omar Vizquel y así por el estilo. A esta altura eh, creo que soy fanático de los buenos juegos y de las buenas historias. Muy bien, muy bien. Así era yo también. Me crecí en Cuba y no era fanático de muchos equipos, pero al final me decidí ser fanático de los White Sox por la conexión con los peloteros cubanos. Yo Así que... Un poquito de corazón por los Mets, este, porque tuve la suerte de vivir en Nueva York, por los Rangers, porque tuve la suerte también de vivir en, en Dallas, y yo creo que eso siempre crea cierta... Eh, cierta conexión ah, sí, eh, con los equipos. Eso diría yo que son mis dos equipos así a los que le tengo un, un cariño especial, a los Mets vamos y a los Rangers. Dejarlo, vamos a dejarlo ahí, los Mets por la Liga Nacional y los Rangers por la Liga Americana. Ay, <risa> este, fíjate, eh, antes de, de terminar, eh, le, yo le revelo a, a Efraín, porque aquí en este programa lo hemos mencionado mucho, yo me crié fanático de los Yankees y de los Mets. Tenemos un episodio dedicado a eso nada más, donde eh, Adriano Torres, saludo a Adriano, eh, me disputó esa, esa connotación porque es fanático de los Mets. Y lo que, me, lo que mencionó Efraín, yo lo encuentro bastante cierto. Yo llevo viviendo cerca de Miami no mucho tiempo, poco más de un año, y yo, no sé, yo me veo mirando con el rabo de los a los Marlins. Claro. Es como natural. Yo creo que tiene sentido. Al menos como periodista, tú siempre quieres cubrir equipos a los que le esté yendo bien. Uh -huh. No hay nada más fastidioso para un periodista que entrar, que cubrir un equipo perdedor. Un equipo <risa> este, que esté todos los años, que todo, todos los días cruzado, que oye, ¿qué pasó? ¿Por qué perdiste? ¿Por qué se está haciendo? Eso aburre. Es normal. Uh -huh. Lo sabroso es, oye, entrar a un clubhouse donde la gente está contenta, donde todo el mundo llega con ganas de, de echarle piernas al, al estadio todos los días. Eh, por eso yo, es normal que a uno como, como periodista le guste eso. Seguro. 
Bueno, eh, con esto eh, terminamos con Efraín. Eh, de verdad que agradecemos que nos des de tu tiempo y que nos hables un poco sobre este gran día que tuvimos. Eh, nuestro respeto siempre por el trabajo de ustedes en lasmayores.com y sabes que las puestas de Corte 4, el podcast, está abierta para ti, para tus compañeros, para ustedes. Dale, un abrazo, eh, Cristian, cuando quieran, Daniel, este, un gran abrazo para ti también. Abrazo, Frank, cuídense. Buenas tardes, mi gente, MLB Venezuela, reportando, por supuesto, mi papá, café, este, como era yo antes de que, antes de ser viejo, como quien dice. <risa> pero por ahí vi que, que, ya, que ya debería cambiarme el nombre a... a a Café Mayor, pero que va, nos quedamos así, siempre hay que dejarle ese nombre al caballo, por supuesto. De verdad que soy cabalístico, se puede decir así, ah, trato de poner una música, si no resulta, la cambio y voy así toda la temporada. Mientras esa canción tenga ahí, creo que, que me quedo con esa. Mayormente pongo una de salsa y un reggaetón. Colo, ¿cuál es el rating en el MV de show? ¿Estás de acuerdo con el rating o...? O ¿Cuánto te pondrías? Wow, me preguntaban difícil. Eh, bueno, ayer la saqué jugando conmigo. Y un palo ahí, pero... Sí, estoy contento, no me molesta. No me molesta, sinceramente, no me molesta el rating. Después que yo salga ahí, estamos bien. La gente de Corte 4, ¿cuál es la música que usas para salir a batear? Bueno, la que yo tenía para este año es la de Bad Bunny, del nuevo álbum. 25.8 Esa es la que voy a poner con Dios delante Ya ustedes saben Esa es la que está activa Mis entrenamientos básicamente son aquí en casa eh, O sea Nos la pasamos aquí haciendo más que todo Pura cosa con el cuerpo Y así es que nos la pasamos todos los días o sea, no, no hemos podido salir Compramos lo suficiente comida Para pa no tener que salir y eso Y entonces en esa andamos Mayra Ramírez fue muy amigo de mi papá Jugaron mucho este eh, de verdad como te digo él me contó un par, par de historias que se ayudaban mucho cuando, cuando jugaron entonces este, primero por eso y segundo por, por la superestrella que, que fue no le voy a los Lakers soy Lebron, mentira me gusta Lebron, ¿sabes? Sí, Lebron. cuando Lebron jugó con Miami, yo iba a Miami Lebron va para Cleveland, yo voy para Cleveland so ahora te los Lakers yo se puede decir que soy de Lebron. Que yo espero que pase pronto, he eh, ganado un guante de oro. Y el año, el año pasado tuvo cerca, estaba finalista ahí con Bebo Pérez, por lo menos se quedó en la isla. Desde Mayagüez estábamos jugando juntos y, y cogiendo bullpen juntos en Mayagüez. Y verlo, vernos ahí en, en las finales de guante de oro me orgullece, de verdad estoy bien contento por él. Bartolo Colón, Bartolo Colón, o sea, yo nunca pensé y nunca me imaginé que iba a jugar con él. O sea, porque siempre lo veía en los Nintendo y en la cosa y, y todo eso, o sea, para mí fue una gran emoción tanto jugar con él en el mismo equipo y conocerlo también, o sea, soy tremenda persona. ¿Qué lanzador se te hace incómodo batearle? Se me hace difícil, se me hace difícil batearle a David Price. No sé, no le encuentro el timing, no le he podido. Creo que no le he dado ni un hit todavía. Soy su hijo. La gente de Corte 4 están activos, son míos. Bueno, si reconocieron algunas voces ahí, es que estaban escuchando a los diferentes peloteros. Específicamente escucharon 
a José Cafecito Martínez. Escucharon también a Johan Camargo por ahí, eh, a Cristian Vázquez. También escucharon a William Dames y por supuesto a Gleyber Torres de los Yankees en live, en Instagram, en sus redes sociales, durante el opening day en casa. Eh, muy buena iniciativa por los jugadores, ¿tú no crees, Daniel? Buenísima iniciativa por parte de los jugadores. Y, y bueno, eh, vale decir también que, que hubo varios deportistas, de manera general, a nivel mundial, que hicieron algo parecido, eh, live, cosas que hacen eh, desde la casa, entrenamientos live también, pero en este caso, en el caso de, lo, de los jugadores que, que has mencionado, Cristian, ellos en los live pidieron que les hicieran preguntas lo, los seguidores, los fanáticos, y, y respondieron, respondieron muchísimas preguntas, estuvieron muy activos en las redes sociales en los días en los que, en los que se transmitieron los live. Y particularmente a mí me, me gustó mucho el live de Gleyber Torres. Eh, Gleyber respondió muchísimas preguntas, estuvo bien abierto a que le a que le preguntaran cosas incluso personales uh -huh. y, y, y nada, estuvo tremendo, tremendo tiempo en el live, creo que estuvo más de 30 minutos o algo así, algo uh -huh. como, como bueno, muchísimo tiempo no sé exactamente qué tiempo estuvo, pero estuvo respondiendo muchísimas preguntas uh -huh. y, y bueno, Cafecito, todos saben todos sabemos eh, cuál es su, su personalidad, es una personalidad extrovertida totalmente y, y nada, él se disfrutó el live con, con los seguidores al igual que, que William Adams todos los muchachos que, que estuvieron haciendo live lo hicieron precisamente para compartir en este, en este tiempo de, eh, de, de cuarentena, uh -huh. de esa manera, en el que todos estamos tratando de, de no salir fuera de nuestras casas para, para, no, para no contagiar a los demás y no contagiar a nosotros. Fíjate, y, y lo hicieron así. Uh -huh, uh -huh. Fíjate, yo te digo que eh, algo que me gustó de cada uno, por lo menos, es que eh, exhortaron a su propia manera eh, que nos mantengamos eh, en nuestras casas, en su propia manera, como que transmitieron un mensaje semejante. Eh, Cristian Vázquez fue uno que, que fue bien expresivo en eso, como que quédese en sus casas. Y mencionaste a Gleyber. Algo que me resulta curioso es que Gleyber está a pocos pasos de ser un jugador superestrella, pero él es meramente desconocido en el sentido de que no muchas personas conocen cómo es, y este IG Live que él hizo presentó una buena oportunidad para la gente verlo más él no es, él no es un jugador que está por ahí, como tú sabes eh, como Javier Baez la gente sabe cómo es Javier Baez, la gente sabe cómo es eh, Francisco Lindor mencionaste a Cafecito Martínez muchos conocen la personalidad de él, pero a mí me resultó eh, súper bueno escuchar de Johan Camargo y de, de y de Gleyber Torres, jugadores que eh, son establecidos, pero no conocemos mucho de ellos, especialmente Gleyber, que es un jugador estrella. Y además eso que tú dices de Gleyber, eh, Gleyber tiene un poco de, de pelos en su cara. Recuerdo que durante el live eh, alguien del, del equipo de nosotros de Corte 4 le preguntó que, que cómo se sentía con barba, si iba a extrañar la barba con los Yankees. Y Gleyber fue bien, bien simpático, o sea, nos respondió diciendo que, bueno, todos saben que con los Yankees no se puede usar eh, bellos faciales de ningún tipo. Mm. Y, y, y por eso que tú dices, tam, la gente no lo reconoce mucho a Gleyber. Eh, lo pudimos ver durante el IG Live. Sí. Que, que, que Gleyber, 
vestido de, de jugador es una cosa, bueno, todos lo saben, vestido de jugador con su casco, con, con su uniforme, y, y estando en casa es otra, o sea, con su, con su atuendo, eh, no sé, de casa, sí. con su atuendo matutino, con su atuendo de, 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 de entrenar o qué sé yo. Se luce bien diferente y bueno, nosotros que cubrimos el béisbol, más o menos sí conocemos a mucho, muchos jugadores, pero los fanáticos no. Exacto. Todo, todo esto está relacionado con lo que tocaba en Nacional. Y, 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 y si está escuchando por alguna eh, casualidad, ¿verdad? Nuestros saludos y respetos hacia Willy Adames, quien nos mencionó eh, eh, en, el, en su live. Y pues, como lo escucharon ahí diciendo... Eh, a lo último eh, que estamos, estamos, estamos bien activos <ríe> eh, es bueno, bueno ver ese, ese lado de los jugadores compartiendo con la gente y especialmente en ese día cuando el béisbol era como el tema del momento a pesar de que no había béisbol en vivo eh, eso era de lo que se estaba hablando y lo, eh, fuimos testigos de eso en las redes sociales y nosotros también como fanáticos fuera de nuestras labores eh, también disfrutamos de eso eh, si tú me preguntas a mí, eh, yo pienso que Opening Day en casa fue eh, un éxito completo. De manera general sí, yo creo que sí, por todo lo que mencionamos durante el podcast de hoy lo que conversamos con Efraín y bueno, lo que, lo que estamos mencionando de los IG Life eh, o sea, para hacer un Opening Day eh, en momentos de crisis yo creo que fue un, un éxito total. La, yo estoy seguro que, que los fanáticos lo disfrutaron, que los fanáticos eh, vivieron la experiencia de tener un Open Day diferente en casa, a pesar de que no estaba en nuestras manos hacer, hacer algo diferente a eso. Pero al, al menos la iniciativa de MLB de, de hacer este tipo de Open Day en casa eh, se agradece muchísimo. Y, y yo, por ejemplo, tenía acá en mi, en mi, en mi casa tenía puesto el vehículo a todo volumen, y la, la gente del edificio pensaban que el béisbol ya había empezado. Y cuando pasaban, me decían, ¿pero hay béisbol o no hay béisbol? Yo les decía, bueno, no, no hay béisbol, pero sí tenemos opening day. Y este, este sentimiento que, que los que cubrimos el deporte, eh, sobre todo los que cubrimos el béisbol, de felicitarnos por el opening day, también se mantuvo. O sea, nuestros, nuestros compañeros nos felicitaron, eh, feliz opening day, happy opening day. Y, y eso demuestra que, que el opening day eh, se extrañó de, de esta manera se extrañó estar en el estadio por supuesto pero, pero definitivamente estuvimos desde nuestras casas celebrando Opening Day y esa fue la meta principal del Opening Day en casa y con esto terminamos este podcast, recuerden siempre escucharnos, espero que hayan disfrutado este y que hayan disfrutado el Opening Day en casa y recuerden seguirnos en todas nuestras redes mencionadas al principio y estaremos eh, con ustedes para más podcasts. Así que por el compañero Daniel Alfonso, agradezco a Efraín Ruiz nuevamente por acompañarnos. Yo soy Cristian Fuentes y búsquenos en la próxima en el Corte 4 Podcast.